0: Eigentlich habe ich mich der mentalen Geburtsvorbereitung auf eine natürliche Geburt, eine vaginale Geburt verschrieben, aber es gibt natürlich auch manchmal Umstände, die dazu führen, dass eingegriffen werden muss, dass ähm, interveniert werden muss und manchmal gibt es eben auch Kaiserschnitte. Aber auch ein Kaiserschnitt wird ganz anders erlebt von den Frauen, die tief in Entspannung sind, in Hypnose sind als von Frauen, die einfach so in den Kaiserschnitt hineingehen mit dem ganz normalen Wachbewusstsein. Und darüber spricht gleich die Maike mit mir. Maike hat meinen Kurs gemacht vor ihrem zweiten Kaiserschnitt. Sie hatte vorher bereits einen eher unangenehmen Kaiserschnitt und den zweiten Kaiserschnitt dann mit Hilfe von Hypnose sehr, sehr, sehr positiv erleben können und ja, Nennt ihn auch gar nicht Kaiserschnitt, sondern Bauchgeburt, weil sie sagt, das war für sie einfach trotzdem eine Traumgeburt. Wenn du vielleicht selbst einen Kaiserschnitt planst oder vielleicht auch einfach unsicher bist, ob es vielleicht zum Kaiserschnitt auch kommt, dann tut dir sicherlich diese Podcast-Folge gut, nimmt dir auch die Angst vor einem Kaiserschnitt, denke ich, und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Hallo liebe Maike, ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist in meinem Podcast Die Friedliche Geburt, weil wir ja heute über deine ganz besondere Geburt sprechen möchten. Ja, <lacht>
1: liebe Christine, ich freue mich total und ich bin das allererste Mal und seit langem richtig aufgeregt, Echt? bei einem Podcast zu sprechen, ja.
0: Wahnsinn, aber du sprichst da eigentlich regelmäßig in Podcasts, oder?
1: Ja, ich bin da schon häufiger zu hören. Ähm, ich habe auch an sich keine Probleme irgendwie damit, aber es ist ja heute eher ein privates Thema und ähm, ja, ist schon
0: mal was anderes. Das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt, da hast du total recht. Ähm, magst du dich vielleicht erst einmal vorstellen? Du bist ja nicht nur Mama, sondern auch Physiotherapeutin und hast dich spezialisiert auf Babys und Kinder.
1: Genau, richtig. Also ich bin Kinderphysiotherapeutin, ähm, arbeite angestellt in Hamburg und ähm, mache das schon seit jetzt mittlerweile acht Jahren mit Kindern und habe einen Instagram-Kanal, der irgendwie wächst und wächst und wächst. Und ähm, ja, ich habe ähm, dadurch auch tatsächlich zu dir gefunden und habe mich bei meiner zweiten Geburt mit deiner Methode und mit deinem Online-Kurs vorbereitet.
0: Genau, und deine erste Geburt war ja ein Kaiserschnitt gewesen und da hattest du dich auch vorbereitet, ne? Genau, das war ein sekundärer
1: Kaiserschnitt. Ähm, ich differenziere übrigens, ich sage, bei meiner ersten Geburt sage ich immer, dass es ein Kaiserschnitt war und bei meiner zweiten Geburt sage ich, dass es eine Geburt war, weil die sich einfach so krass unterschieden haben, obwohl es vom Geburtsmodus ja der gleiche war. Ähm, bei der ersten wenn ich das kurz erzählen darf, ähm, bei der ersten... Ja, unbedingt. ...habe ich mich ähm, sehr viel Scheuklappen ähm, einem Offline-Kurs, auch hypnosemäßig vorbereitet auf die Geburt. Und ähm, da stand nicht in einer einzigen Sekunde das Wort Kaiserschnitt oder irgendwie eine alternative Geburtsmethode oder auch nur Intervention stand niemals zur Debatte. Also, das war ein Hebammen geführter Kurs. Der hat mir super gefallen und ich war echt so, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Spontangeburt, interventionsfrei. Was anderes gibt es nicht. Und ich gehörte dann zu den wenigen Frauen, <lacht> bei denen das dann doch der Fall war, nach 26 Stunden Geburt. Ja. Ähm, musste dann aufgrund von ja, Kindslage, der hatte sich dann nochmal gedreht und mir ging super schlecht und ich, dann musste einfach ein Kaiserschnitt her und ich war null darauf vorbereitet, wirklich überhaupt nicht und es hat mir die Füße unterm Boden weggezogen, psychisch und auch, ja physisch auch ich hatte super viele Probleme danach auch noch, zwei Jahre später noch mit der Narbe und also ich, das war mm. nichts es war einfach echt bescheiden und ähm, umso mehr habe ich mir beim zweiten Kind nochmal eine spontane Geburt gewünscht und habe gesagt, ja, so. Und ja. jetzt ähm, bereite ich mich nochmal vor. Und Hypnose war an sich total super, das mache ich nochmal. Ähm, wir sind mit zwischenzeitlich umgezogen. Das heißt, dieser Offline-Kurs kam dann nicht mehr in Frage. Und dadurch ähm, passte das für mich total gut, ähm, zu sagen, okay, ich mache deinen Kurs online und in meinem Tempo und ähm, muss nicht abends noch irgendwo... 100 Kilometer wegfahren und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ja, habe mich voll darauf auch wieder gestürzt zu sagen, ich möchte eine Spontangeburt, ich möchte das Ganze unter Hypnose erleben und ähm, war sehr fleißig, habe mich sehr, sehr wirklich täglich ähm, mit der, am Anfang mit dieser Meditation bis zur 25. Woche, nachher mit der Geburtsvorbereitung lang vorbereitet. Und es sprach auch alles ärztlich überhaupt nichts dagegen, es spontan auf jeden Fall zu versuchen. Und ich hatte auch schon mhm. das Gespräch in der Klinik, um mich anzumelden. Und ach so, ich muss dazu sagen, mein erster Sohn war sehr groß, der war ähm, 57 cm mit 4,3. Und meine größte mhm. Sorge war immer, das zweite Kind wird auch so groß und sowohl die Gynäkologin als auch ähm, in der Klinik haben sie gesagt, nee, der ist nicht so groß, den haben sie auf 3,8 geschätzt. Mhm. Und ich hatte mich schon angemeldet für die Geburt und alles und dann gab es einen Moment, wo ich in einer Meditation das Gefühl hatte, nee, Moment mal, spontan, nee, ich weiß, äh, das war wie so ein Schalter, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht solltest du zumindest die Option offen halten, dass es auch wieder ein Kaiserschnitt werden könnte. Und dann habe yeah. ich mich eine Zeit lang parallel vorbereitet, immer im abwechselnd. Dann habe ich die ähm, Vorbereitung auf vorbereitet den für den Kaiserschnitt, genau, immer im Wechsel, also einen Tag so, einen Tag so gemacht. und habe schon mal gedacht, okay, dann bin ich zumindest diesmal auf beides vorbereitet, sollte irgendwas passiert mhm. sein und habe mich damit super wohl gefühlt. Mhm. <lacht> und dann gab es nochmal so einen Punkt, wo ich gedacht habe, nee, spontan, nee, irgendwie, ich, ich kann das nicht beschreiben. Ich hatte Senkwehen und ich habe gedacht, ich kann es mir nicht vorstellen, das spontan zu versuchen. Und dann habe ich ähm, mit meiner Ärztin gesprochen, die hat nochmal geguckt und hat gesagt, nee, der wiegt nur 3,8, das müsste passen. Also der ist nicht so groß wie der Große. Hm. Hm. Nee, aber irgendwie bin ich da dann nicht mehr zugekommen. Und ähm, habe dann mir einen Termin geben lassen für einen äh, primären Kaiserschnitt
0: mhm. und habe
1: dann, in der 37. Woche war das, ähm, und habe dann tatsächlich Fokus auf, wie kriege ich diese Bauchgeburt so hin, dass es ähm, für mich und fürs Kind möglichst gut ist. Mhm. Und das war sehr aufregend. Das glaube ich. Ich bin dann umgeswitcht und habe tatsächlich dann nur noch deine Geburtsvorbereitung mit dem Kaiserschnitt gemacht. Ja. Ähm, habe dann, darf ich auch Werbung für andere machen? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> habe dann ähm, den Blog ähm, bauchgeburt.com, glaube ich, ist das gefunden. Von ja. Petra, das ist eine Mama, die ähm, auch eine Bauchgeburt hatte und die da ganz klasse Aufklärung macht und ähm, vor allem auch richtig tolle Checklisten macht, an was eine Frau, die daran denkt, eine Bauchgeburt zu haben, also jetzt im Vorfeld das schon weiß, aus ja. welchen Gründen auch ja. immer, was ähm, sie bedenken sollte. Ähm, also da sind so ein paar Sachen. Ich wusste ja schon, wie eine Bauchgeburt oder wie ein Kaiserschnitt, der erste, ähm, wie der mhm. ist und wie es mir danach geht. Und ich habe dann zum Beispiel... Also mich sowohl mental darauf vorbereitet, eben mit deiner Methode, als auch körperlich. Ich wusste noch vom ersten Mal, dass das Aufstehen, das Mobilisieren super fies war. Ich möchte jetzt keinem Angst machen, aber es ist einfach eine große Bauch-OP. Ja, das darf man nicht vergessen und ähm, die Mobilisation danach war beim ersten Mal super schwierig und ich habe nochmal in meinem Hirn gegrübelt und habe gedacht, okay, bei großen Bauchopes, was steht als physiotherapeutischer Sicht an? Wie stehe ich auf? Und habe das dann explizit geübt im Vorfeld ja. Hochschwanger. Also wirklich über die Seite und habe auch geguckt, welche Seite kann ich eigentlich besser, um ja. dann zu sagen, ich möchte bitte mein, Zimmer, mein Bett am Fenster haben, damit ich über die linke Seite aufstehen kann, weil das kann ich besser. Okay. Und ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir den Kaiserschlüpfer im Vorfeld besorgt. Ich habe mir ähm, extra noch einen, Still also einen Stillsessel ins Schlafzimmer gestellt, weil ich wusste, dass ich am Anfang nicht im Bett groß stillen kann, sondern dass ich mich mit meiner Methode dann über die Seite hinsetzen und aufstehen und das Kind sitz im Sitzen stillen werden muss am Anfang. Und lauter solche Sachen habe ich halt ähm, wirklich vorbereitet, wirklich explizit überlegt, wo waren meine Stolpersteine beim ersten Mal yeah. und was kann ich besser machen. Yeah. Und ähm, es war wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Ich ähm,
0: ja. ja. Das ist total spannend, was du erzählst. Und ich habe hier auch so ein bisschen noch die Idee, einen Kurs anzubieten, der wirklich nur für Kaisergeburten ja. ist, also für Bauchgeburten. Ähm, da könnten wir uns dann auch nochmal <lacht> zusammensetzen ja. und überlegen. Also, dass man bei meinem Kurs sozusagen auch abzweigen kann. Ja. Dass man irgendwann zu einem bestimmten zu einem zu Moment merkt, okay, es wird doch ein Kaiserschnitt, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Dass man dann sagen kann, okay, dann biege ich jetzt hier ab und mache so weiter. Ja. Du hast das ja ganz toll alleine gemacht und dir dann einfach das rausgesucht aus dem Kurs, was du brauchen konntest. Ne? Genau. Aber dass man dann die Frauen noch ein bisschen mehr unterstützt vielleicht. und Ja. 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 ja.
1: Ja, mir kam einfach zugute, dass ich das schon mal erlebt hatte und dass ich schon mal wusste, was mhm. ist eigentlich doof gelaufen für mich und was kann ich anders machen. Ich hatte dann ja den Termin für einen mhm. Dienstag. Und ich habe am Montag auf dem Blog, von dem ich eben sprach, gibt es eine Meditation, um dem Kind zu erzählen, pass auf, morgen wirst du geboren. Mhm. Was ich auch total gut fand, weil also in deiner Meditation geht es ja auch oft um Verbindung zum Kind und baue Verbindung zu deinem mhm. Kind auf. Und ich habe auch innerlich schon immer mal mit ihm gesprochen und habe gesagt, pass auf, ähm, Dienstag ist es soweit. Mhm. Also habe ich am Montagabend diese Meditation dazu noch gehört und saß in dem Wartezimmer am Dienstag, mein Mann neben mir. Und ich bin wirklich scheuklappen. Also ich, ich bin überhaupt eigentlich eher ein Typ, der immer alles aufnimmt und auch gerne kommuniziert mit allen. Und ich bin in diesen Warteraum gegangen, an dem Dienstagmorgen. Und ich habe zu meinem Mann vorher gesagt, wir setzen uns ganz ans Fenster ich werde niemanden ansprechen, ich werde erst dann, ich setze mich dahin. ich mache meine Stöpsel rein, ich werde meditieren. Und er, du spinnst. Ja. Ich sage, nein, ich mache das. Und wir sind da ja. rein, da saßen noch drei andere Familien. Ich habe die nicht mal angeguckt. Mhm. Ich bin da rein, habe mich da hingesetzt, habe das Fenster aufgemacht, habe mir die Stöpsel reingemacht und habe deine Meditation gehört. Und mhm. ich bin erst aus der Meditation raus, als die Ärztin mich geholt hat. Mhm,
0: um super. mir zu sagen, total gut.
1: Die hatten mir dann aber gesagt, dass heute kein OP stattfindet.
0: Was? Oh nein.
1: So viel zum Thema geplanter Kaiserschnitt. Ähm, mhm. Ja, die hatten so viel zu tun. Ähm, die hatten irgendwie in, kurz davor zwei Notkaiserschnitte und hatten dann ja noch die normalen geplanten, die danach noch stattfinden sollten und so weiter und so fort und ähm, waren völlig überlastet und haben gesagt, kommen Sie bitte morgen noch mal wieder. Mhm. Oh, ja. Und mein erster Impuls war, oh, was? Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und mein Mann hat gesagt, ich muss jetzt wieder meditieren. Und habe wieder die Ohrstütze reingemacht und habe mich von dieser Aufregung wieder total runtergefahren und habe gesagt, okay, das ist ein geschenkter Tag. Kind, der Große ist organisiert, Kindergarten und Oma. Und ich habe Hunger, ich musste ja nüchtern hin, lass uns erstmal schön frühstücken. Und dann haben wir quasi den letzten Tag noch mal schwanger, noch mal wirklich zelebriert. Mein Mann hatte noch mal Urlaub, das Kind war weg. Also es war wirklich so ein wunderschöner ja. Tag, den wir dann noch mal irgendwie geschenkt hatten und sind dann am nächsten Tag hin wieder mit Scheuklappen, wieder mit Meditation. Und dann ähm, dauerte es noch ganz schön lange, aber das hat mich so runtergeerdet,
0: also ich, ich finde das ganz, ganz toll, was du gerade erzählst, weil ich glaube, das lässt sich übertragen auf ganz viele ähm, Bereiche. Also dieses, ähm, das zu nehmen, was eigentlich unangenehm ist, wo man eigentlich denkt, Mann, so ein Scheiß, ja da ich habe mich auf was anderes gefreut und, und jetzt mhm. vorbereitet und jetzt werde ich hier rausgerissen aus dem, was ich dachte, wie es werden soll und jetzt wird es anders und jetzt kann man sich darüber Ewigkeiten aufregen und... Ähm, ja, verzweifeln. Aber du hast halt genau das Gegenteil gemacht. Ne? Du hast dann gesagt, okay, ich habe eine Technik gelernt in der Vorbereitung, wie ich mich wieder runterfahren kann. Das mache ich jetzt auch. Und jetzt gucke ich, was ist das Gute? Ne? Was was ist das, was für ein Geschenk liegt da drin? Und das finde ja. ich auch gerade in, in dieser Zeit, in der wir ja gerade sind, in dieser Corona-Krisenzeit, mhm. ähm, so eine wertvolle Erfahrung, die du da mit uns teilst. Ähm, weil natürlich ist es für viele Familien wirklich, wirklich, wirklich heftig gerade, ähm, Absolut. wenn ich mir überlege, eine alleinerziehende Mutter oder eine Familie mit vier Kindern mhm. in einem Hochhaus, keine Ahnung, also es gibt einfach so Konstellationen, wo ich sage, oh Gott, wie wie schlimm und wenn man aber da vielleicht auch es schafft, irgendwie so die Perlen raus, sich rauszusuchen und zu sagen, ja was, wo steckt für mich denn vielleicht auch ein Geschenk in dieser Situation, ganz, ganz toll. Super schwer. also ich bin doch überhaupt nicht der Typ dazu. Es hat mich sehr gewundert,
1: dass es so funktioniert hat. <lacht> <lacht> ich glaube, mein Mann war am überraschtesten davon. Mhm. Ja, und so sind wir halt am nächsten Tag wieder hin und mussten dann auch noch mal warten. Also um neun war der Termin und ähm, nüchtern, logischerweise. Und erst um zwölf bin ich in den OP-Saal gerufen worden. Und auch da... <lacht> fast nonstop meditiert in der Zeit. Also entweder super. haben wir rumgewitzelt oder wir haben mit den Hebammen irgendwas gemacht, aber wenn nichts war, habe ich halt die ganze Zeit meditiert. Und ähm, immer das die, kam... die
0: Vorbereitung auf den Kaiserschnitt, ne? Hast du immer gedacht? Ich habe zwischendurch
1: oder? auch nochmal eine andere gehört. Ähm, ich weiß gar nicht, welche das war.
0: Okay. Ja, also, also auf ich... jeden Fall eine, die gut getan hat. Ja, genau,
1: eine, die ich auch schon kannte und ähm, ich glaube einfach nur Entspannung. Ich weiß es gar die nicht mehr. Eine mhm. F ja, mhm. Genau, also auch da wieder im Wechsel. Mhm. Genau, und dann habe ich ja ähm, dann habe ich den Anästhesisten kennengelernt. Also ich musste dann ja da rein und so. Und ähm, ja, wir machen jetzt die, P die, äh, die Anästhesie. Und dann habe ich gesagt, ja, zu der, zu der Schwester, ähm, ich möchte bitte unbedingt Musik hören. Ich habe mich nicht getraut, weil ich war so ein bisschen ja. gehemmt, ich wollte nämlich nicht mich rechtfertigen oder erklären müssen, sondern ich wollte ja. in meinem Tunnel bleiben und habe gesagt, ja. ist das möglich? Also ich weiß, dass es das möglich ist, das hatte ich vorher gefragt, ähm, so mhm. und so. Nicht wundern, ich mache das rein und dann hat sie gesagt, kein Problem, sagen Sie mir einfach Bescheid, wann ich auf Play drücken soll. So. Und dann hänge ich halt mit den Kopfhörern und während der, während der ähm, Narkosesetzung ich halt noch, da wollte ich noch dabei sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ist jetzt alles klar. Ich habe zu dem Anästhesisten gesagt, ähm, nicht wundern, ich höre Musik, ich bin so ein bisschen weg, ich beame mich so ein bisschen weg. Meine Arme lagen ja so seitlich und die sind dann ja auch fixiert. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie was von mir wissen wollen, drücken Sie meine Hand und sagen Sie meinen Namen. Ich gucke Sie dann kurz an. Ich werde dann mit Ja, Nein oder kurzen Antworten antworten. Ich werde jetzt aber keinen großen Smalltalk machen. Das können Sie mit meinem Mann. Ähm.
0: Ja, super. Voll gut. Total <lacht> Und dann habe ich
1: gesagt, okay, jetzt auf Play. Und dann habe ich mir deine, ich meine, hab, ich habe die ja vorher noch nie gehört, die Geburtshypnose logischerweise. Ja. Und genau. habe die gehört und habe gedacht, wow, okay, ja, gut, dann mal los. <lacht> und dann lag ich da auf diesem OP-Tisch und ich war wirklich, ja, ich war wirklich weg. Also, natürlich habe ich das irgendwie mitbekommen, ja. ähm, was da passiert ist, aber ich war nicht. Aber du ich warst hatte bei die Augen auch geschlossen. Ich war bei meinem Kind, ich war bei mir. Ja. Und ja. Ähm, es war eine total schöne Stimmung. Mhm. Ähm, die wussten ja nicht, was ich. Ja, Das finde ich eigentlich so witzig im Nachhinein. Ja. ja. <lacht> und ähm, genau, dann ist er geboren. Zwischendurch wurde ich noch gefragt, ob alles. Einmal hat er mich angetippt und hat gesagt: Michael, ist alles in Ordnung? Und dann habe ich gesagt: Ja, wieso? Ja, ich wundere mich, dass Ihre Werte so stabil sind. Aha. Lass Sie mal reden. Erst im ja. Nachhinein bekommt das eigentlich nochmal ein bisschen Gewicht. Ähm, Absolut. Und dann ist er geboren worden. Dann haben Sie ihn mir kurz gezeigt, ähm, U1 gemacht. Und dann haben Sie gesagt, ähm, wir müssen den jetzt zu den Kinderärzten bringen. Der ist, ähm, der hat äh, schlechte Sauerstoffsättigung. Und dann habe ich nur gedacht, okay. Mein Mann angeguckt, du gehst damit. Ich bleibe für mich du bist fürs Kind. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich anfangen zu heulen, jetzt kann ich die Krise kriegen. Nein, du hörst jetzt weiter. Und dann habe ich mich wieder konzentriert und habe wieder, und du sagst da drin, vielleicht darf ich das verraten, die ganze Zeit bleib in Verbindung mit deinem Kind. Also das sagst du sehr, sehr ja. häufig. Ja, Es ist ja quasi ja. gefühlt wie eine Dauerschleife. Du, es ist es wiederholt sich und das hat mir total geholfen, weil ich wusste, okay, ich werde jetzt vernäht, ich kann jetzt sowieso nichts für ihn tun und selbst wenn ich ja. ähm, gehen könnte, könnte ich nichts für ihn tun und ich habe ja. quasi innerlich mit ihm gesprochen habe gesagt, ähm, dein Papa ist bei dir, ich denke an dich, ich bin bei dir und Super. die Menschen, die sich Perfekt. jetzt um dich kümmern, die machen das Beste für dich, du bist in guten mhm. Händen und habe quasi das, was du dann immer für mich erzählt hast, habe ich dann innerlich immer ihm so
0: ähm, ja, weitergegeben. Auch gedacht. Genau. Und
1: das war so, so gut. Und ähm, genau und dann kam die nicht wieder, dann habe ich schon oh, wieder so einen kurzen Anflug von oh, was ist denn da los? Und gerade, wenn man so ein bisschen vom Fach ist, dann ähm, könnten einem da jetzt wirklich die Gedanken rattern. Und ich habe echt immer ja. gedacht, nein, es bringt nichts, sich jetzt Gedanken zu machen, bleib bei dir, bleib bei Christine. Dann war die OP irgendwann um und wurde ich umgelegt, dann habe ich auch die Kopfhörer rausgenommen. Und dann hat mich die Anästhesieschwester so angeguckt. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Dann hat sie gesagt, ich wollte mal gucken, wie sie normal aussehen. Jetzt. Sagt sie, ich habe lange noch nicht mehr, ich habe lange nicht mehr eine Sexio erlebt mit einer so entspannten Mutter und mit so einem Gesichtsausdruck. Sie sahen aus, als wären sie gerade bei einer Wellnessbehandlung gewesen. Okay. Was haben Sie da eigentlich gehört? Ich habe eine Hypnose gehört. Und ja. sie so, äh, wie? wie? Ja, ich habe eine Hypnose gehört. Und dann habe ich das so erzählt und sie so, ist ja der Knaller. Und der Anästhesist? ist, ne, da habe ich letztens gerade eine Studie. Und dann fing der irgendwie an, dass man ja früher und, ja. und dann habe ich noch gedacht, ja. okay, Leute, das ist mir gerade alles total egal. Ich vertatet das mal sehen. für euch. Genau, ja, es war mir ja. echt. Aber <lacht> dann habe ich gedacht, okay, nimm es jetzt mal an als Ablenkung, weil. Na dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und er war total fasziniert und wollte unbedingt wissen, was ich da gehört habe. Und ähm, dann haben die beiden mich ähm, nochmal in den Kreissaal geschoben und dann kam die Hebamme hinterher und meinte, was haben sie da gehört? Das ist ja total spannend. Sie haben die ganze Zeit gerätselt. Ja, ja. und dann habe ich das einmal angemacht und hat sie gesagt, das ist ja total verrückt, das habe ich noch nie gehört. Das muss ich auf jeden Fall meinen Hebammenkolleginnen erzählen und die waren alle total hin und weg. Ja. Und es hat mich so ein bisschen abgelenkt davon, dass mein Kind immer noch nicht da war. Das ich und ähm, dann war ich im Kreißsaal immer noch alleine. Also die haben sich dann verabschiedet mhm. und ja, und alles Gute. Und dann ich, kam kurz mal so einmal alle Tränen hoch und dann war ich irgendwie echt kurz so mhm. völlig down, weil mein Mann war nicht da, mein Kind war nicht da. Ich wusste nichts. Und habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt hier weiter heulen und echt die Krise kriegen. Das ist nicht heilungsfördernd. Mach doch einfach etwas, was dir gut tut. Ich wieder rein. Handy an. <lacht> Wahnsinn. Frag mich nicht, was ich da gehört habe. Also auf jeden Fall die Stunden von neun bis am Nachmittag, wo ich ihn dann hatte. Ich weiß gar nicht, da war eine Dauerschleife. Ich musste dann auch, obwohl mein Handy neu war, ich musste es am Nachmittag noch mal laden, weil ich das einfach ja ziemlich ähm, überstrapaziert hatte. Und sie kamen dann irgendwann und dann hieß es ja, ähm, eigentlich müsste er jetzt noch weiter unter Beobachtung, aber wir wollten jetzt einmal zumindest Bonding probieren. Da habe ich gesagt, ja komm, gib mir den her, ich kläre das mit dem. Und dann habe ich ihn auf die Brust bekommen, er wollte sofort stillen und die Hebamme hat schon gesagt, okay, ein ähm, Kind, das stillen will, hat keine großartigen wirklichen Sauerstoffeinschränkungen. Und dann haben sie ihn, äh, zehn Minuten durfte ich ihn dann ähm, bei mir behalten, dann haben sie wieder gemessen und dann waren die Werte gestiegen. Und dann durfte ich ihn nochmal eine halbe Stunde da behalten, dann haben sie nochmal gemessen und dann war auch alles okay.
0: Super. Und
1: äh, ich war heilfroh, dass ich mich da einfach nicht reingesteigert habe, sondern die ganze ja. Zeit irgendwie bei mir, bei ihm. und Ja, ja. absolut. Das ist so,
0: so wichtig, ja, also den Fokus konnte. da nicht zu verlieren ne? und ja. wirklich zu sagen, okay. Und oft ist es ja so, dass es den Frauen leichter fällt für das Kind sich mhm. zu konzentrieren. Also wenn man so sagt, so, mhm. ich könnte jetzt durchdrehen oder nicht, dann hilft es manchmal zu sagen, nein, ich bin jetzt innerlich bei meinem Baby. Ja, das hat gerade Schwierigkeiten. Und ich ich beruhige innerlich das Kind. Und über diese Beruhigung des Kindes beruhigen wir uns halt auch selber automatisch mhm. mit. Und dann ähm, ja, hat das wunderbar geklappt. Ja, es gibt ja. tatsächlich wirklich... Ähm, so eine tolle Studienlage zu ähm, OPs unter Hypnose, das wird ja in Belgien ganz, äh, ganz viel gemacht, da gab es mal so eine ganz tolle Arte-Dokumentation, vielleicht hast du dir auch gesehen, ähm, über eine Klinik in Lüttich, wo schon über 9000 Operationen gemacht wurden. Richtig krasse, also an der Schilddrüse und so, wo man echt sagt, wow, nur mit Lokalanästhesie und gleichzeitig mhm. aber Hypnose. Und das Interessante ist, dass diese, diese Operationen alle viel besser verlaufen. Also das, was du gefragt wurdest, ach, warum sind denn ihre Werte so stabil, komisch, dass es da eben wirklich gang und gäbe und deswegen wird es da auch wirklich ähm, gemacht. Ich mhm. glaube, da sind 14 Anästhesisten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die wirklich rund um die Uhr quasi äh, Menschen äh, in den Hypno, also in den Operationen in Hypnose versetzen und in Hypnose halten, ähm, während halt schwer, schwerwiegende Eingriffe auch. Ne? Also das ist, das ist wirklich beeindruckend und die Wundheilung ist besser, die Werte sind besser, also die Komplikationen sind seltener. Es ist wirklich auch für eine OP... Optimal und auch wirklich wissenschaftlich gut belegt mittlerweile. Das mhm. ist echt faszinierend. Also ganz mhm. toll. Auch schön, dass der Anästhesist dann so neugierig wurde. Da hat er bestimmt auch sowas drüber gelesen. Und ähm, ich ja, hoffe ja auch, dass das es mehr sein. und mehr in Deutschland auch ähm, ja, Anklang findet, so in den in den Kliniken. Mhm. Also er hat meinem Mann irgendwie noch erzählt,
1: dass ähm, er überrascht ist, wie stabil meine Werte sind jetzt unter der OP, weil er häufig halt, mhm. ähm, weil das Adrenalin und dann fällt das so doll ab ja. und keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit Narkosemitteln auch nicht so gut aus, aber typischerweise ja. wird da häufiger mal Adrenalin gespritzt, was dann nachher fürs Baby beim Stillen wieder schwierig ist irgendwie, weil so viel mhm. Flüssigkeit und keine Ahnung, habe ich mich auch nicht mit beschäftigt mhm. ähm, und es brauchte ich irgendwie nur einmal und ja. sonst macht er das halt öfter, ja. Ja, ja. Ja, und du hast es ja prophezeit. Wir hatten irgendwann mal zwischendurch ein bisschen Sprachnachrichtenkontakt und du hast es ja prophezeit. Also, mein Baby ist tatsächlich ein mega spannendes Baby.
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich. Ähm, wir haben jetzt so eine, so eine kleine Umfrage gestartet. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, in der geschlossenen Facebook-Gruppe von der friedlichen Geburt. Ähm, wo jetzt schon so ungefähr 200 Frauen teilgenommen haben. Ich glaube, über 200 Frauen mittlerweile. Und es ist wirklich auffällig, dass die meisten Babys entspannt sind und es denen total wenig schreien, ähm, ruhig sind, das glücklich zu sein scheinen. Also das, ich glaube, allein diese Vorbereitung macht ganz, ganz viel aus. Dieses Davon regelmäßige. Ja, ich total überzeugt.
1: Ja. 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 ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und hier zu Hause, also ach so, und dann ähm, auch bei der Wochenbettstation habe ich ähm, die Hypnose ähm, Entspannung im Wochenbett gehört und auch noch mal dieses ähm, Nachbearbeiten. Die Wundheilung eines,
0: bestimmt. Es gibt, ja, es Wundheilung ja habe ich
1: auch. Mhm. Ja. Und noch, es gibt auch noch äh, Nachbearbeitung eines Kaiserschnitts.
0: Ja, genau. Ähm, mhm. Das gibt
1: es auch. Genau, wobei die, glaube ja. ich, eher darauf abgezielt war. Die habe ich, glaube ich, nicht zu Ende gehört, weil die eher auf ähm, unvorhergesehenen Kaiserschnitt abgezielt war, glaube ich. Vielleicht genau, das also in das in ist habe. eher so,
0: wenn wenn eine <lacht> Frau halt ähm, das eigentlich sich halt jetzt nicht vorstellen konnte. Bei meiner also, ersten hätte ich dich, das gebraucht. Hm. Das hättest du dann danach gebraucht, ja. Also genau. eigentlich ist es ja bei mir auch ähm, so, dass dass das ähm, Also dass man nicht parallel beide hört, so wie du es gemacht hast, mhm. ne, sondern also diese Vorbereitung auf die natürliche Geburt und Vorbereitung auf den Kaiserschnitt, sondern dass man die Vorbereitung auf den Kaiserschnitt erst dann hört, wenn der Kaiserschnitt auch klar ist, also wenn man weiß, mhm. man möchte den Kaiserschnitt und bei dir war es halt so intuitiv, ne, so das Gefühl, eigentlich möchtest du lieber mhm. den Kaiserschnitt oder du hast aber ein besseres Gefühl, ne? Ah ja, ich muss das noch auflösen. Also meine Intuition
1: hat sich nicht mhm. getäuscht. Das Baby ist mit 58 Zentimetern und 4.700 Gramm geboren. Ach,
0: Wahnsinn. Okay,
1: okay. Also das wäre spontan, ich will nicht sagen, unmöglich gewesen. Aber mhm. ich hätte es nicht, die Klinik hätte das auch nicht gemacht. 4.700 Gramm,
0: wobei er ja okay. gar nicht so
1: groß geschätzt ist, geschätzt war. Aber, ja, ja, ja. aber mein, mein Gefühl sagte mir das.
0: Ja, und ja. das finde ich eben auch immer wieder interessant, dass die, dass die Frauen, wenn sie eben diese Hypnose üben und trainieren, diesen Zustand der tiefen und trotzdem bewussten Entspannung, mhm. dass sie wirklich mit ihrem Instinkt so verbunden sind, dass sie spüren, was richtig ist, ne, was, was wirklich gut ist, und das hat bei dir halt total funktioniert auch. Das war so eine Klarheit. Also
1: ich, ich habe, mhm. also meine Freundin ist aus allen Wolken gefallen, weil ich vorher wirklich immer gezählt habe, ich will eine spontane nach Kaiserschnitt. Mhm. Ich weiß, dass ich das kann, ich schaffe das und so weiter. Und dann habe ich sie eine Woche später angerufen und gesagt, ich bin jetzt ganz klar, ich, ich mache das jetzt. Und sie so, hä, was habe ich denn jetzt verpasst? Ja. 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 ja, das war so eine innere Klarheit. Ich kann die auch nicht groß beschreiben. Mhm. Ich hatte dann noch mal bei einer, bei einer Senkwehen, hatte ich irgendwie noch mal das Gefühl, dass die Narbe irgendwie ähm, wie so ein Hindernis ist. Mhm. Also die Narbe aus dem ersten aus der ersten Geburt. Ähm, aber dieses Gefühl, das kam irgendwie woanders her. Das war mit Sicherheit auch ein Faktor. Ähm, ja. Und da war ich so klar und dann war Scheuklappen auf und los geht's. <lacht>
0: ja, faszinierend. Ja, ja. Ja, und man muss halt trotzdem auch dazu sagen, ne, bei diesen großen Kindern, also man kann auch probieren, ne, ein großes Kind natürlich ja, zu klar. gebären. Also nur für alle Frauen, denen gesagt wird, dein Kind ist riesig. Erstens, es wird sich auch da verrechnet. Da wird manchmal auf vier, 4500 Gramm geschätzt. Und dann ist es doch nur 3500 Gramm, was völlig normal und durchschnittlich ist. Also sowas kann da eben auch passieren. Also bitte nicht verunsichern lassen. Und man kann auch probieren und kann auch so eine Geburt abbrechen. Also man kann auch sagen, man probiert es vaginal. Und wenn man merkt, das funktioniert hier nicht, das wird nicht nichts, kann man immer noch auch einen Kaiserschnitt machen, ja. also dass man das auch nochmal ne, für ist fürs
1: Kind, das da sage ich jetzt aus der physiotherapeutischer Sicht, tatsächlich auch noch gesünder, wenn es schon mal ein paar mhm. Wehen hatte und für einen selber auch ja. für die Rückbildung und so weiter und so fort
0: ja.
1: genau mhm. ja, also aus therapeutischer Sicht war ich ganz klar, ich möchte auf jeden Fall eine Spontangeburt
0: verrückt, oder? wie es dann, wie's dann ja. manchmal wirklich intuitiv dann doch anders ist als alles, was man vom Kopf ja. sich vorher so überlegt hat ja. und gedacht hat
1: genau ja. Und mein Mann hat auch noch mal gesagt, also selbst nachdem ich gesagt habe, ich bin da jetzt ganz klar, der gesagt: Ja, aber wenn es jetzt nicht mit dem Blasensprung losgeht, so wie beim Großen, sondern ganz spontan mit wehen, dann probierst du es doch. Und dann habe ich gesagt: Nee, auch dann nicht. Nee, war ich nicht. Das ist durch das ja. Thema. Ja.
0: Ja. ja sehr, super. sehr faszinierend. Eine super faszinierende und spannende Geschichte, Maike. Ganz, ganz, ganz toll. Ich bin, Vielen Dank, dass du es mit uns teilst. Ja, danke. Ich teile das total gerne, weil
1: ich bin tatsächlich
0: ähm,
1: das klingt, also ich bin tatsächlich stolz drauf. Ich bin stolz auf meine Bauchgeburt. Ja. und ähm,
0: Absolut zu Recht.
1: Absolut zu Recht. Das und konnte ich finde, beim ersten Mal nicht sagen. Hm. Und das ist das, was mir auch, also es hat mich quasi auch mit der ersten Geburt nochmal ein bisschen ausgesöhnt.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, hm. ich glaube, wenn du es jetzt aus der heutigen Perspektive nochmal noch mal schaust und dich nochmal siehst in deinem in deiner Vorbereitung, in deiner Hoffnung auf eine vaginale Geburt. Es war ja überhaupt nicht irgendwie vorbereitet auf einen kaisischen. Dann dieser große Schock nach so lang, nach so langer Zeit, mhm. nach 24 Stunden wehen oder wie lange 26. hattest du? 26. 26, Wahnsinn, ja. Also wenn du, wenn du da nochmal aus so einer anderen Perspektive schaust, siehst du auch, dass du auch darauf natürlich absolut stolz sein kannst. Und ja, was ich finde, was immer total, ja, aber was immer total helfen kann, finde ich, ist, dass man sagt, wie wäre es, wenn eine Freundin dir so etwas erzählen würde? Ne? Mhm. Wenn wenn deine beste Freundin dir jetzt oder deine Schwester oder wer auch immer dir sagen würde, ich hatte dann 26 Stunden und dann war doch ein Kaiserschnitt und ich bin so enttäuscht und, und ich habe das Gefühl, ich kann da auf nichts stolz sein, würde sie dich wahrscheinlich schütteln und sagen, was? Du mhm. kannst so stolz auf dich sein. ja? Du hast es so toll gemacht, so toll, wie es eben ging in der Situation. ja? Du hast das Allerbeste ja. gemacht und versucht und ähm, ich finde, jede Mutter kann bei jeder Geburt stolz auf sich sein, auf jeden Pass. Fall. Ja. Man kann viel tun, auch bei einem geplanten Kaiserschnitt, auch bei einem spontanen Kaiserschnitt, auch bei einer vaginalen Geburt. Ähm, es ist möglich, also etwas zu beeinflussen und dennoch ist egal, wie es dann verläuft, wie man es geschafft hat, das zu beeinflussen oder eben auch nicht ähm, Darf man stolz sein auf sich, absolut, mit vollem Recht und sich voll auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich hab, ich hab das, ich hab das gerockt, ich hab das gemacht, ja, hm. sowieso irre, was unser Körper da macht, finde ich.
1: Ja, absolut, absolut. Also. also wenn ich jetzt auch an die, also an die Wundheilung denke, mein Mann hat letztens hm. zu mir gesagt, was ist jetzt eigentlich anders beim letzten Mal? bist du noch so lange überhaupt nicht gut aus dem Bett gekommen und nicht auf dem Fußboden ja. und dies und das. Was ist jetzt eigentlich anders? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist einfach eine bessere Wundheilung und ich habe absolut gar
0: keine Schmerzen. Also jetzt die, Ja es gibt ja auch den die Podcast Folge mit Ilka Schneemann die das beschreibt als es hat sich angefühlt wie ein Muskelkater und beim ersten Kaiserschnitt halt wie ich kann nicht mehr gehen über Wochen ne? ich kann nicht aufstehen ich kann mich nicht bewegen ich habe nur schmerzen und nach dem nach, mit hypnose dann ja ist wie ein Muskelkater und das ist auch so verrückt weil es kann man sich ja so gar nicht erklären oder gar nicht vorstellen aber ähm, da gibt es auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass die Wundheilung so viel besser ist, das Schmerzerleben so reduziert ist, danach auch, ne? Also es ist auch was Nachhaltiges, was auch dann im Wochenbett total hilft. Von daher muss ja. eigentlich dieser, es muss dieser, diese, diese Abzweigung, muss es noch geben in dem Kurs, glaube ich. Ich unterstütze dich. Also wenn du, wenn du da Unterstützung bei brauchst, ähm, unbedingt
1: mit der Fragestellung,
0: was brauchst du? Ich bin dabei. Ich ja. helfe dir. Unbedingt, unbedingt. Ich habe im Moment super viel zu tun, weil ich ein Buch schreibe, was natürlich auch toll ist und ein neues Feld und wahnsinnig Spaß macht und aufregend ist. Aber ich denke, das werde ich auf jeden Fall auch in Angriff nehmen. Und dann frage ich dich. Sehr und, gerne, und, ich stehe zur verfügung Ja, und die, die du gerade genannt hast, die kommen oder?
1: Kommen, ich glaube, kommen. Mhm.
0: Die werde ich dann auch mal an, anschreiben. Unbedingt.
1: Ja, sehr empfehlenswerter Blog.
0: Mhm. Genau. Ist auch bei Instagram. Ja, ja super. Sehr schön. Genau. Und dich findet man ja wirklich auch sehr präsent ähm, auf Instagram, was ich auch total schön finde, mit vielen schönen Tipps. Und ähm, ja, so aus deinem Arbeitsbereich, eine Physiotherapie für, für Kinder.
1: Mhm. und da kann muss sich gerade nicht... ein bisschen mit Mama sein. Aber ja.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Aber das ist ja auch mhm. schön. Also man lernt dich halt kennen. <lacht> ein bisschen. Genau. Magst du noch sagen, wie man mit dir in Kontakt treten äh, kann, wenn man das möchte? Den Instagram-Account vielleicht auch? Genau, also der heißt ganz simpel Kinderphysiotherapie Maike, <lacht> kann man
1: sich sehr leicht merken. Find genau, da könnt ihr mir schreiben. Ähm, bei Facebook bin ich unter dem gleichen Namen zu finden. Genau. Super. Ja.
0: Und angenommen, es äh, schaut hier eine Frau zu, die sagt: Ich habe auch einen geplanten Kaiserschnitt vor mir. Hast du irgendwie noch was, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich sage ja immer: Bauchgeburt ist auch Geburt.
0: Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Mal <lacht> <lacht> gucken, ob du sagst. <lacht>
1: ähm, genau. Also ja, du kriegst dein Kind halt durch einen anderen Weg. Aber es ist genauso Geburt und du bringst dein Kind auf die Welt. Ja. Wunderbar. Das ist äh, mein großes Credo. Das mag ich rausschreien. Und ja. Ähm, ja. Nichts, wofür man sich irgendwie grämen oder schämen oder irgendwas müsste. Und auch nicht erklären. Niemand muss irgendjemanden erklären. Ähm, Nein. dass die Entscheidung gefallen ist, warum auch immer. Ja? Also es gibt viele Gründe und ähm, medizinische Gründe, psychologische, psychische Gründe und es gibt eben auch das, was ich jetzt beschrieben habe, was keiner da gibt, das, da kann keiner auf dem Diagnosezettel irgendwas draufschreiben.
0: Ja, ja, es ist ja. einfach total individuell und es ist eine ja. ganz ganz private, ganz persönliche Geschichte.
1: Genau das hat halt nur die Mutter zu entscheiden und auch nicht der Vater und auch nicht der Gynäkologe und auch nicht die Hebamme oder sonst irgendwer, sondern die Mama, die werdende genau. Mama. Ja.
0: Ich finde es halt immer nur schade, wenn, wenn Frauen aus Angst vor der vaginalen mhm. Geburt einen Kaiserschnitt wählen, weil ich mhm. denke, da fehlt dann oft auf die Aufklärung. Da wünschte ich dann immer erst erst aufklären, erst mal ganz kurz cool <lacht> hören ne? und und erfahren und lernen. Und dann kann man ja immer noch entscheiden. Ne? Aber dass man ähm, das finde ich dann so schade, wenn, wenn eine Angst besteht vor einer vaginalen Geburt, mhm. wo man auch keine Angst vorhaben braucht. Also bei dir war es ja jetzt ein anderer Grund. Ne? Es war einfach der Instinkt, die Intuition, die gesagt hat, mm -mm, das wird hier nichts. Aber ähm, genau, manchmal gibt es ja dann ganz komische äh, Gründe, wo man denkt, äh, das, das wäre schön, die noch, zu, die noch zu lösen. Und das kann man ja mhm. vielleicht so im Laufe der Zeit, dass man mehr und mehr die, die ähm, Geburten von Angst frei macht. Das wäre so schön, egal ob Kaiserschnitt oder vaginale Geburten. Ne? Ja. Maike, vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. <lacht> es war total schön, dich hier zu Gast zu haben. Und wir bleiben Danke. in Kontakt, würde ich sagen. Ja, ich stehe an deiner Seite, wenn du das machst,
1: wenn du Hilfe brauchst. Ich bin da. Super.
0: Mach's gut. Danke dir. Ja, das war es schon mit der Folge zum Kaiserschnitt, mit diesem ganz besonderen Geburtsbericht von Maike. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, hier über ihre Geburt zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch unterschiedliche Geburten aufgezeigt werden und eben auch ein Kaiserschnitt bewertet wird als ganz normale Geburt. Ich hoffe, dass diese Folge Mut machen konnte, auch was den Kaiserschnitt angeht. Und was ich besonders toll fand, war, dass die Maike gesagt hat, dass sie Musik hört und ob das in Ordnung ist, Musik zu hören bei der OP. Das ist etwas, was ich generell empfehlen kann, wenn du dich mit Hypnose vorbereitet hast, egal ob mit, äh, ob für einen Kaiserschnitt oder eine vaginale Geburt, dass du von Musik sprichst oder von Entspannung oder Entspannungsmusik, denn äh, da hat in der Regel niemand was gegen einzuwenden und du hältst dann die Latte nicht ganz so hoch, sage ich mal, dass dann Unglaubliches von dir erwartet wird. Du kannst dich entspannen und hinterher kann dann immer noch, wenn man möchte, davon erzählt werden, man kann es aber auch lassen, wenn man das Gefühl hat, man möchte nicht. Also es bleibt dir dann einfach im Nachhinein frei, ob du darüber sprechen möchtest oder nicht, dass du Hypnose angewendet hast. Wenn du gerne mit mir oder mit Maike in Kontakt treten möchtest, dann mach das sehr, sehr gerne über Instagram oder auch Facebook. Ähm, Maike heißt immer Kinderphysiotherapie Maike und sie ist auch sehr aktiv, vor allem auf Instagram. Darüber haben wir uns dann ja auch gefunden und kennengelernt und sie beantwortet sicher ganz gerne deine Fragen, wenn du sie unter den aktuellen Post schreibst. Und du darfst natürlich auch gern von deiner Geburt erzählen, wenn du das möchtest. Ich freue mich immer, wenn das Erzählungen sind, die Mut machen, die also nicht verängstigen, sondern eher Mut machen. Und wenn du vielleicht eine Erfahrung hast, die nicht so schön war, kannst du sie uns auch gerne als private Nachricht schicken. Wir müssen immer ein bisschen gucken, wie viel wir dann wirklich beantworten können von den, ähm, von den Nachrichten, die vielleicht nicht so zu unserer Arbeit jetzt direkt ähm, passen. Anders ist es natürlich, wenn eine Frau sich mit meinem Kurs vorbereitet hat. Da ähm, bin ich wirklich immer sehr, sehr gerne auch für ein Nachgespräch zu haben. Ich wünsche dir nun alles Liebe und bis hoffentlich bald, deine Christine.